0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast titulado Estrategias para el Manejo y Reducción de Residuos Sólidos Urbanos representado por el Equipo 2 para la materia de desarrollo sustentable en el Tecnológico Mario Molina Pasquel y Enríquez. Mi nombre es Daniel y hoy me encuentro con mi compañera Citlali, en el cual vamos a hablar sobre la sensibilización y comunicación comunitaria para el manejo y reducción de los residuos sólidos urbanos. El primer tema a tratar será... Sobre la contaminación debido a los residuos sólidos Como sabemos, hoy en día, Citlali, Tenemos una escasez de agua En varios estados de aquí en México Y todo esto debido a los residuos Que no deberían estar ahí Ya que no son biodegradables ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno Daniel, pues ¿qué te puedo decir? A mí también Desde, a, desde que tengo memoria nunca nos había faltado el agua Pero en estos días Ya nos hace falta Ya no... Ya nos ya nos empezaron a dar un horario a nosotros para aprovechar el agua, si, no, si ya nos pasamos ya no podemos tomar agua o llenar aunque sea los aljíveres y los tamos aunque sea, pero ya nada, ya nos ajusta para nada.
0: Es correcto, incluso ya en las llaves de paso de agua ya no sale la suficiente como salía anteriormente. Eh, los residuos sólidos urbanos nos referimos a ellos como los no biodegradables ya que obstruyen el paso de las tuberías haciendo que se contamine y sea más difícil el paso del agua. También la contaminación del agua es un factor que nos debe preocupar debido a que ya estamos a un paso de quedarnos sin agua aquí en Jalisco. Estamos en semáforo rojo.
1: Bueno pues... En este caso los únicos que ya se ha presentado de Que no han tenido desabaste Solo han sido dos estados de 32 En nuestro nuestra querida república Que solo es, está Este Tabasco y Chiapas Mientras tanto Como unos 15, 17 En toda la república mexicana Están en semáforo rojo Mientras los demás están en verde y naranja
0: Cierto Y bueno si y Tú como Pues humana, por así decirlo, conci tener conciencia humana sobre todos estos residuos. ¿Tú qué harías para reducir la contaminación?
1: Bueno, más que nada, como te dice el dicho, la educación se encuentra en casa. En todos en estos casos, pues tenemos que ser más cuidadosos en todo lo que usamos. Porque en el caso en el agua, cuando la estamos lavando la ropa, utilizamos el suavitel, ¿cierto? ¿No? Sí. Muy bien, entonces los químicos que surgen durante nuestro vital junto con el agua Estos se van al océano y empiezan a afectar la biodiversidad que se encuentra en el mar Mientras tanto si utilizamos en el vinagre, en la ropa, fíjate que hace el mismo efecto Pero esta no afecta generalmente a la biodiversidad marina Así que por ello para poder reducirlo más que nada está en nuestra conciencia
0: Así es, ¿y tú has implementado alguna vez lo del reciclaje, separación de basura?
1: Sí, sí lo hicimos un tiempo, nos dijeron en nuestro barrio que empezáramos a separar nuestra basura Lo que fuera orgánico, que se fuera lo orgánico Incluso nos, nos pidieron que empezáramos a ponerle unos listones Pero ¿sabes qué? Cuando fueron a recoger la basura, los mezclaban, no los, no los separaban como debían
0: Malo porque si tú estás como ayudando, contribuyendo, separar tu basura en los tres diferentes ámbitos o cuatro ya, no sé cuántos sean ahora. Eh, y ellos los mezclaban todos así, tú no estás como muy segura, a ti nadie te garantiza que ellos al llegar al basurero los vuelvan a separar. Exacto. Por lo tanto hay que tomar conciencia todos, incluso los que recolectan la basura. Que deben de tener Espacios, separaciones en los camiones En el cual Este va para la basura orgánica Este va para la inorgánica La sanitaria, etcétera Citlali, uh, te quería preguntar ¿Tú qué ¿Qué tips Les darías a la comunidad Para Reducir su basura?
1: Bueno la cosa es de que cada quien nos tenemos una base de nuestra de nuestro estilo de vida. Por lo tanto, para reducirla más bien se encuentra en nuestro consumo. Si queremos consumir muchas las papitas, los refrescos, etcétera, etcétera, hay que empezar a reducirlos porque quieras o no también son de los factores por los cuales hay más basura porque están bien sabrosos, la verdad, y más cuando son los duritos así que más bien sería mantenernos un control un, como siempre nos han enseñado tener un balance en la comida si son hay que empezar a implementar más lo que son los, los inorgánicos orgánicos y empezar a hacer aquello todo lo que sea envoltorio ah, también en las fiestas los Eso platos es, es donde más se usan
0: el desechable
1: sí. Así que pues también hay que empezar a que haga un negocio, también uno que se venda de platos y vasos, imagínate. Pues sí. sí. La única desventaja sería el agua.
0: Sí, que se ve muy afectada. Por más biodegradable que sea el unicel utilizado para los platos y vasos desechables, sigue siendo pues nocivo para la salud del agua.
1: Y también de la tierra, porque dura muchos años para poder morir.
0: ¿Quién dice Sí, así es de hecho el otro día fui a la tienda a comprar un paquete de vasos para hacer gelatinas verdad ah, bueno. muy ¿Los de la casa de
1: aquellos que se los quedaban. exacto
0: exacto también los había utilizado pero me quedó y el precio es impresionante eh, han subido más de 8 pesos el paquete de vasos de platos Debido a que quieren que ya la gente no los compre ¿Y ¿Tú qué opinas al respecto de eso?
1: Pues está muy bien Realmente en diferentes partes del mundo En un caso es en Europa En la cual están también implementando eso uh, en los, Cuando vamos al mercado Nos dan siempre nuestra bolsita La bolsita de plástico Pues ahora Lo que estaban haciendo en Europa Es de que te los, están, te los estaban cobrando Como a, al triple O quién sabe más lo que cuesta la bolsa normal Mientras en tanto Una bolsa de papel Te andaba costando Por lo mucho unos 10 centavos Lo que en comparación está aquí Con lo de allá
0: Sí eh, También ¿Tú qué opinas al respecto De que en ciertos lugares Ciertas tiendas Donde vas frecuentemente Ya no estén dando Bolsas plásticas que te piden que lleves tu bolsa biodegradable. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Pues, realmente mi preferencia. Yo prefiero mejor hacerme mis propias bolsas con tela. Que que me resista para lo que más necesite. Porque si quiero llevarme un montón la leche, que la de 3 litros, me da una bolsa grande, de las. grandes no de las negras, de las grandotas para tambo, ¿no? Solo me dan una, una azul. En, en cambio, si me hago la mía, la propia, con tela. Me puede llevar hasta nueve litros. No, ya solo. ya no. ya no me dan más bolsas, sino ya están solo en una.
0: Exacto. Reducir una de las tres Rs que necesitamos hoy en día. Eh, otra pregunta, Citlali. Escucho, merengue. Eh, nuestra comunidad es un poco mmm, ignorante al respecto de reciclar, reducir y reutilizar. Es cierto que muchas personas si sí, se dedican a trabajar en ello, pero la mayoría, si vemos, son muy ignorantes en ese aspecto. No les toman mucha importancia como debería ser. Eh, ¿Cómo podemos lograr que la gente tome conciencia y empiece a tener un mejor manejo de sus recibos?
1: Eso está muy difícil, Daniel, porque realmente ya donde quiera ya es basura ya donde si ya puedo caminar más adelante es basura porque la gente como tú dices ya no es consciente por lo tanto ya le da igual así que las únicas personas en las que ya se puede enfocar uno ya no en los adultos en los jóvenes ya no se puede las únicas personas en las cuales se tienen que enfocar tanto los padres como el gobierno son en los niños menores de 7 años porque se ha comprobado que un niño empieza a tomar conciencia y empieza a tomar sus acciones de acuerdo a lo que ve. Son entre 5 y 7 años de edad. Lo mismo pasa con, aunque me salgo un poquito del tema, pero es la verdad, con lo mismo con los géneros. Si un niño ve que es, su papá es trabajador, es el único que trabaja, que trae el dinero a casa, y mamá es la que hace la limpieza y todo lo demás. El niño sabe y ve claramente que la mujer solo se dedica a la casa y el hombre al trabajo. Lo mismo es con la basura. Por lo tanto, en estos casos es prácticamente sencillo empezar a encargarnos con los niños. De ahí mismo enseñarles lo que es bueno y lo que, lo que está incorrecto.
0: Muy bien, y como te decía, la gente no es muy sensible en ese aspecto, eh, en el aspecto de educar, como tú dices, esa educación en casa, eh, a la gente le vale, ha pasado pues en casos cercanos que veo como mezclan todo tipo de basura en casas, hasta en los hospitales en donde deberían tener como más sanidad, he visto que ahí está la botellita de plástico tirada junto a la casca de plátano.
1: Sino también con las inyecciones Que eso también debe ser otra cosa aparte ¿Lo mezclan?
0: Todo lo mezclan y no debería ser así no. eh, Pues yo diría que para ayudar a que la gente se, se, se sensibilice al respecto Es primero que nada Mostrarles Más que nada ¿Qué puede afectar? Aunque hoy en día ya hay muchos medios Que nos muestran ¿Cómo afecta? Tanto viendo todos los residuos en el mar. Pasó recientemente que se veía mucha basura por la orilla de la playa, de las playas. Y eso afectó mucho a todo. Si la gente no empieza a tomar conciencia, tanto lo que es el turismo, los, los viajes... Todo eso se verá afectado debido a que en ese tiempo que sucedió eso... Cerraron las playas para poderlas limpiar Y es algo con lo que la gente no se sensibilizó Más que momentáneamente Ahorita si les preguntas les vuelve a valer Ya no, ya no tienen como ese sentido de humanidad Como uh -huh. te decía Ya no piensan en que Ya los animales marinos están Varios en peligro de extinción Por culpa de nosotros
1: Sí, en eso sí pero también los, los líquidos, todos los sólidos, como tú decías, también afectan más que nada en las, en las empresas industriales, que son aquellas que tiran a montones. Pero también hay algo más en los cuales el agua ya no es favorable, porque ya si te fijas el océano Atlántico está acabando con el Pacífico, por lo tanto nos estamos quedando sin agua, sin agua potable, el agua dulce.
0: Exacto. ¿Y tú crees que sea posible, por ejemplo, nosotros tomando la iniciativa, aquí en el tecnológico se está implementando la iniciativa de espacio 100% libre de plásticos de un solo uso, promoviendo el uso de envases reutilizables, eh, un ejemplo sería, por ejemplo, de que traes tu vaso, para rellenar, por ejemplo, aquí hay varios puntos en el que tú puedes rellenar tu botella de agua en lugar de estar comprando una y otra y otra vez sí. y eso está muy bien debido ya que nosotros como alumnos conocemos de esta iniciativa e intentamos ponerla en práctica. No solo nosotros como alumnos También los, los profesores. profesores Y todos los que laboran aquí En el tecnológico
1: Ya se traen su botellita y a llenar y En vez de ir a la tienda y comprar Que una botella de 500 por 12 pesos uh -huh. Mientras tanto que un garrafón De 20 litros cuesta Por muy caro Que a ti ¿Cuánto te sale el garrafón
0: pues incluso puedes ir tú a los lugares donde rellenan los garrafones y cuesta 10, 12 pesos el relleno del garrafón.
1: barato. Sí. Eso no me la sabía, fíjate. ¿No? ¿Sí?
0: No, esa es donde yo, es como mi iniciativa para también no estar como gastando dando dinero en algo que se está como sobreexplotando.
1: Sí, porque para hacer, aunque una botellita chiquita así de agua, sí, eh. Para hacer una botella que de 500 mililitros Te anda saliendo para hacer la botella Unos El doble de agua lo que está dentro Para hacer solo una botella Estamos gastando más En vez de producir menos
0: Exacto eh, Lo que te iba a comentar Y ya para sí. finalizar ¿Qué podemos hacer como comunidad Para pasar la voz y hacer que más Gente atienda al llamado de Concientización sobre los residuos?
1: Bueno, actualmente la tecnología está sobre nosotros, así que en estos casos hay que empezar a implementarlos, ya sea desde el Facebook, Instagram, nos, también en el, con los estados, hay que uno sube los enlaces, creo que hay demasiados lugares para empezar a concientizarnos. Sí. Antes pues era difícil, no sabíamos qué era lo correcto, bueno, en el caso de mis padres... Tenían que buscar y buscar para ver cuál es el mejor resultado. Y ahora que tenemos todo, ya no se puede, quien dice, concientizar. Antes, pues había mucho, es cierto, y empezaron a abarrotarse. Pero ahora ya no tenemos nada. Y aún así seguimos con la maña. Queremos más, queremos más. Eh, viendo realmente lo que está pasando, por lo que nos estamos cegando.
0: Exacto, Citlali eh, pues para finalizar como un dato curioso sabías que aquí en los, las autoridades municipales hay un artículo de sanción que es el artículo 10 de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos establece que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos que, en, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento y su disposición final eh, también tienen como sanción multas a la gente si ven tirándolos que una botellita a la calle uh -huh. pero últimamente dejan pasar todo eso eh, yo a veces voy pues por la calle en auto y veo que ya el frente tiró una bolsa plástica con cosas adentro y cerca hay policías y no les dicen nada nada
1: ya realmente ya y ya, ya ahorita es Llega el policía y dice, ¡hey, júntelo tú! Ay, no lo vi, lo siento, perdóneme. Ahorita lo junto. Entonces se va el policía y nunca lo junta. También me ha tocado ver y, y también yo soy la que los regaña. Y tristemente a mí también, aunque sea una ciudadana y todo lo demás, no no me hacen caso. A menos que vean la autoridad, por así decirlo. Aún así, no hay mucho lo que se puede hacer en estos casos.
0: Exacto, y también hay una un artículo de residuos de manejo especial que es para las autoridades estatales, que es el artículo 9 de la misma ley que anteriormente te comenté uh -huh. que establece que es facultad de las entidades federativas autorizar el manejo integral de residuos de una forma especial e identificar los que dentro de su territorio pueden estar sujetos a planes de manejo debido a que por todo esto ya nos estamos quedando secos Seco, ciertos.
1: literalmente. Ya estamos, cada vez nos estamos acercando más al clima de Monterrey. Exacto. Y eso que ahí todavía está muy elevado, porque a este paso que vamos, cada quien va a tener que estar cargando a casa su ventilador.
0: Exacto. Yo recuerdo que en estos tiempos, todavía aquí en la localidad de Arandas, eh, hacía frío. Las ah, noches era un frillazo. Y ahorita es un calorón. ¿no? Ay, sí.
1: Ya no, ya no puedo resistir
0: Y todo por nuestra propia culpa Por responsabilidad con el medio ambiente
1: Sí, pero también lo que ha proporcionado En que haya más calor Es la tala de árbol Con sí. lo mismo de los agaveros Que en vez de plantar A unos arbolitos que les cuesta no Ahí se ven las filas De agave entre todo esto
0: Sí eh, Incluso eh, yo he visto para acá, para mi casa Había, pues ya ves que por el medio de los caminos Hay como pasto con muchos árboles sí, Tiraron bonitos. todos esos árboles Todos todos Y lo que comentábamos con varias personas Es que se supone que para eso tienes que conseguir un permiso Y es muy difícil que te lo den ¿Cómo es posible que hayan talado más de 15 árboles ya grandes? Pulmones, como les llamamos
1: El pulmón de la tierra
0: Exacto. Y, e incluso para la, una fábrica que está también por acá, tenía todo plantado de árboles y también tiraron muchos. Todo eso nos lo estamos acabando.
1: Todo eso. ¿Y sí. no sabes qué pusieron o qué hicieron con eso? ¿Dónde estaban los árboles?
0: Pusieron otros nuevos chiquitos, pero el problema es que no es que lo hayan puesto, sino que tiraron árboles que ya tenían años ahí. ¿Años? ¿Y de
1: cuánto dura un árbol para que crezca? ¿Diez años? ...por muy grande o de altura por lo menos que se vea... ...duran 10 años para que por lo menos pueda llegar a la proporción de oxígeno... Exacto. ...pero también hay algo más curioso... ...que hay árboles que nos proporcionan más oxígeno que otros... ...y no ocupan tanta agua... ...ahorita estamos, se andan poniendo en algunas olas... ...andan poniendo árboles bien bonitos... ...de esa la jacaranda, la de Exacto. las flores moradas... Y okay. ocupa mucha agua y en nuestra, zona, en nuestra zona que es desértica nos, es, nos las está quitando nos estamos poniendo lo que es ya aquí, lo que le pertenece no... ¿cómo se dice? cuando no hay lo que se debe además ¿escases? De, no las plantas que llevas de un lugar a otro donde no van debido pues el nombre
0: ay, no recuerdo Sabe. Se me olvidó, a mí también eh, Pero bueno, estoy aquí alrededor estoy viendo nuestro donde nos encontramos Que hay bastantes árboles muy grandes y bastantes árboles pequeños recién plantados Para eso no hay necesidad de tumbar árboles grandes para plantar nuevos No, no
1: hay ninguna necesidad en no. realidad, solo hay que buscarles un lugar
0: y de hecho pues, si vamos caminando por aquí Por afuera se siente Más aire que en otros lados De la,
1: de la, ciudad. De la
0: ciudad Debido a todos los árboles que tenemos aquí
1: sí, Ya ninguna calle Por lo menos aunque tengan un lugar Ya no, hay, ya no los ponen Más bien ponen el cemento
0: Exacto Pues bueno Ditlali, Llegamos al final de este Audio número uno del podcast eh, Pues muchas gracias por estar aquí Ah, no, fue mucho gusto. Sí, espero que nos toque en otra ocasión.
1: Muy bien, lo esperaré con ansias. Sí,
0: muchas gracias Islali. Gracias a Hasta ti también por invitarme nada y a todos me despido de esta, en esta ocasión eh, espero que hayan tomado un poco de conciencia que al menos estén informados al respecto de lo que queremos lograr que es reducir toda esta contaminación porque esto es culpa nuestra todo lo que está pasando es algo que no fue culpable de la naturaleza es algo nuestro humano, exacto y y esperemos que tomemos conciencia todos y comencemos una vida sustentable mejor. Eh, por lo pronto me despido y nos vemos para la próxima. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias, hasta pronto.